0: Yesida Arteta formó parte de la guerrilla de las FARC, estuvo detenido, ahora vive en Europa, es escritor, es docente, y lo hemos llamado para que analice con nosotros lo que significa lo que ha ocurrido en estas últimas horas, que sin duda tiene una gran trascendencia para la historia de Colombia. El acuerdo alcanzado entre el gobierno del presidente Santos y la guerrilla de las FARC para el fin de 52 años de conflicto. Nos atiende hasta ahora en España, don Yesida Arteta, buenas tardes.
1: Buenas tardes Ricardo, un saludo para ti y toda la audiencia del programa El
0: Radar. Usted estuvo en las FARC y hoy ve a las FARC dando un paso que seguramente muchos colombianos no pensaron que se lograría. ¿Cómo ve ese acuerdo para el fin del conflicto que significa ni más ni menos 52 años de guerra que comienzan a extinguirse en nuestro país?
1: Analizando el texto, los 297 folios que constituyen el acuerdo entre el gobierno y las FARC, puedo decir de que es un acuerdo redondo muy completo, que no hay hilos sueltos, muy pormenorizado es uno de los acuerdos yo diría, incluso lo podría definir como una obra de arte desde el punto de vista jurídico desde el punto de vista de la justicia transicional cumple con todos los estándares internacionales, creo que y lo he escrito y lo he dicho de que este acuerdo es el punto de partida para eventuales negociaciones que se desarrollen en otras latitudes del planeta y que tenga que ver con grupos alzados en armas. Creo que es una arquitectura intermedia, completa, que deja satisfecho a el Estado colombiano al establecimiento colombiano, las aspiraciones de las FARC y por supuesto y es lo más importante, las aspiraciones de las víctimas directas del conflicto.
0: Usted dice señor Arteta que las 297 páginas del acuerdo para el fin del conflicto prácticamente son una obra de arte. Hay un punto que ha sido controversial y que usted está mencionando en esta charla con los oyentes del radar, lo que tiene que ver con la jurisdicción especial para la paz. Y dice usted que esto puede ser incluso un referente para el fin de otros conflictos en el mundo. Y hay dudas en torno a a la posibilidad de que, a pesar de todo lo que se ha dicho, pues no sea suficiente para la justicia internacional al amparo del Estatuto de Roma que los responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad no paguen cárcel. ¿Usted cree que cumple con los estándares del Estatuto de Roma este acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC?
1: Lo que se ha construido en Colombia ...realmente no tiene ningún tipo de antecedentes, no tiene parangones. Por esa razón, incluso los, los fiscales de la Corte Penal Internacional, incluso hasta el juez Garzón, que hizo parte de, de, la, de la magistratura española y un hombre con muchos reconocimientos internacionales, ha dado la bendición a este acuerdo, porque lo han revisado y saben perfectamente que no hay ningún tipo de choque con la jurisdicción internacional porque la justicia, la reparación y principalmente la verdad están plenamente garantizadas para las víctimas en este acuerdo. Lo demás son engaños, son maniobras o sofismas de distracción para tratar de obstaculizar un acuerdo que desde todo punto de vista es un salto importante para Colombia en los últimos 100
0: años, Señor Arteta, ¿cómo reciben en España, donde usted se encuentra, cuando usted comparte con académicos, con escritores, con eh, filósofos, que en Colombia haya un grupo de la población que no está de acuerdo con con lo que se ha pactado en Cuba.
1: Bueno, eso hay que verlo. Yo personalmente, y lo reitero, estoy plenamente seguro que Colombia votará mayoritariamente sí a los acuerdos de La Habana. El periódico El País, en primera plana, destaca a cuatro columnas el acuerdo de paz pactado en Colombia, amén, de que en su línea editorial, hoy, el periódico El País da fe de que ha sido uno de los acuerdos mejor perfeccionados en las historias de los conflictos armados e incluso reconoce la constancia del presidente Santos, reconoce la ecuanimidad de los alzados en armas que pudieron reconocer de que era necesario dar un salto de la lucha armada a la lucha política y también de la sociedad colombiana que tuvo unos niveles de participación sin antecedentes en este proceso de paz. es el único lugar donde aún existen unos bolsones de engaño frente a lo que es este proceso de paz, existen justamente en el país que es víctima de un largo conflicto que es Colombia, nuestro país. Creo que el no será derrotado el próximo 2 de octubre y aquellas personas que de una manera malintencionada han tratado de confundir de dorar la píldora, de colocar trampas, de dar codazos, de meter zancadillas de utilizar el juego sucio para confundir a la población colombiana, creo que serán derrotadas.
0: Señor Arteta, ¿cómo ve usted el cambio en las FARC desde lo que era ese grupo, cuando usted perteneció a él, cuando militó en sus filas, y lo que hoy significa para ellos estar en Cuba e iniciar el proceso para dejar las armas?
1: Yo divido la historia de las FARC como en tres grandes momentos. Un momento iniciático que va... Eh, relacionado con la fundación en la época de Marulanda, de Jacobo Arenas, los hombres históricos que estuvieron en Marquetalia y que a lo largo de lo, los años 60, de los años 70, incluso a principios de los años 80, convirtieron a la FARC en una organización netamente de carácter político y con algunas acciones armadas con muy poca envergadura con muy poca relevancia hay una segunda farc pienso yo comienza en los años 90 con el ataque de casa verde en la que la organización entra en un periodo de militarización a mí me tocó una parte de la anterior y me tocó como miembro de la farc esa fase esa fase de militarización donde la política la organización de masas la propaganda eh, quedó casi como subalterna a la actividad militar y una tercera fase en la que las FARC cuando asume la comandancia Alfonso Cano pareciera recuperar lo que es el ADN político que fueron las causas por las cuales surgió esta organización. Yo creo que la parte que más daño hizo a la propia FARC fue ese periodo de militarización. La FARC que hoy llega a Colombia a participar en el proyecto eh, político, en la contienda política democrática, es una FARC estrictamente de carácter político. Hoy tenemos, es prácticamente una organización política que aún conserva las armas, pero que en realidad esas armas están sobrando y es un lastre que la FARC ha entendido no eh, las habilita para la continuación de su actividad política. De manera que toda esa cantidad de artilugios de toda esa cantidad de confusiones, hacen parte de una estrategia, yo diría que desesperada, de un sector político encabezada por el expresidente Uribe, que lamentablemente ha dilapidado todo su capital político y que al portas de este plebiscito donde será derrotada la opción del no, probablemente la el adelgazamiento del proyecto recalcitrante, ese proyecto reaccionario del país, creo que pasará a la historia, será un choque político, un choque de trenes muy fuerte, pero es una colisión que el país necesita para resolver de una vez por todas lo que ha sido el lastre de la guerra.
0: Una pregunta final, señor Arteta. ¿Qué será lo más difícil ahora que eventualmente gane el 100 el plebiscito y comience la implementación de los acuerdos? Las
1: dificultades que yo veo tiene que ver con el financiamiento de, esta, de este plan de implementación de los acuerdos, porque estamos hablando de recursos muy grandes, de cifras grandísimas, en las que la comunidad internacional hará algunos aportes, pero principalmente son recursos que tendrán que salir de las arcas del Estado. Creo yo que si el país logra ejecutar en los próximos cinco años el 50 por ciento de lo acordado entre la FAR y el gobierno, estaríamos dando un salto, una revolución en los mejores términos de todo lo que es el modelo económico, político y social del país. Estaríamos entrando en una nueva fase de desarrollo y creo yo que Colombia en cinco años si se logra ejecutar estos acuerdos, en parte quizás se convierta en uno de los países líderes en el continente americano, porque Colombia tiene un gran potencial humano, tiene un gran potencial de recursos naturales, tiene unas condiciones que le permiten dar un salto cualitativo. Y el otro problema, veo yo, amén de la financiación, es la imposibilidad hasta ahora... Y ojalá eso se pueda resolver en los próximos meses, el tema con relación al Ejército de Liberación Nacional. Es un grupo más pequeño, pero sin embargo tienen hombres, tienen armas que pueden realizar acciones de carácter militar, que pueden realizar acciones de sabotaje e incluso torpedear o atravesarse en el proceso de reintegración de los miembros de las FARC. Yo considero que incluso el tema del paramilitarismo ha quedado reducido a unos pequeños grupos casi que diluidos en actividades netamente extorsivas, actividades eh, netamente delincuenciales y que si hay una decisión por parte de los aparatos policiales y con la liberación de las fuerzas militares se puede neutralizar y conseguir que estos acuerdos de paz sean llevados a cabo y la reintegración de la FARC se logre llevar hasta buen puerto.
0: Desde España Yesida Arteta, un hombre que perteneció a las FARC y que hoy desde la academia analiza la trascendencia de los acuerdos de paz que se han alcanzado en La Habana. Señor Arteta, gracias.
1: Gracias a ti Ricardo y te reitero un saludo de paz para ti para tus compañeros de trabajo y para toda la audiencia colombiana que está eh, escuchando el programa El Radar.